0: konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch, der zurzeit Podcast mit Andreas Mölzer.
1: Alexei Navalny ist tot. Ob er nun aufgrund der brutalen Haftbedingungen im Gulag gestorben ist oder als Spätfolge seiner vor drei Jahren erfolgten Vergiftung oder auch durch direkte Einwirkung mit Billigung von Putins Geheimdiensten ist ja weniger wichtig. Mehr oder weniger direkt ermordet wurde er jedenfalls und das, wenn nicht auf Weisung des russischen Präsidenten, so zumindest mit seinem Wissen oder mit seiner Billigung. Das nehmen wir zumindest an. Und das ist schrecklich und verabscheuenswürdig. Es entspricht wohl gewissermaßen jener russischen Tradition, die es seit der Machtergreifung der Varega in Kiew, seit der Herrschaft der Mongolen, also der goldenen Horde im Mittelalter und seit Ivan dem Schrecklichen bis herauf zu Josef Stalin gibt. Eine Tradition der Gewaltherrschaft mit asiatischer Brutalität und Grausamkeit, wie sie vor allem dem ehemaligen KGB-Offizier Wladimir Putin mit Sicherheit geläufig sein dürfte. Der Schiff der Wagner-Söldner Prigozhin, der glaubte gegen Putin putschen zu können, ist tot. Nawalny, der die Opposition gegen Putin anführte, ist auch tot. Wir werden sehen, was mit seinem gerade in der Versenkung verschwundenen Gegenkandidaten für die Präsidentschaftswahlen passieren wird. Klar ist, mit dem Herrn im Kreml legt man sich nicht an. Kurz- und mittelfristig handelt man sich damit das eigene Todesurteil ein. Allerdings sollte man sich eingestehen, dass derlei Mordaufträge durch einen Staatspräsidenten keineswegs alleine russische Spezialität sind. Wenn beispielsweise US-Präsidenten ihrem Militär oder ihren Geheimdiensten den Auftrag für gezielte Tötungen geben, ist das im Prinzip auch nichts anderes. Zwar wird mit Fug und Recht darauf hingewiesen, dass beispielsweise Osama Bin Laden ein weltweit gesuchter Terrorist und Massenmörder war. Unserem rechtsstaatlichen Verständnis nach haben allerdings auch solche Anspruch auf ein ordentliches Gerichtsverfahren. Und die Amerikaner haben derlei gezielte Tötungen etwa in der Vergangenheit in Lateinamerika allzu häufig und nach Belieben und sicher nicht nach Rechtsstaatlichkeit durchgeführt. Und ähnliches wird man gewiss auch von den Staatsoberhäuptern anderer Staaten, insbesondere anderer Großmächte, sagen können. All das, weder die spezifisch russische Gewalttradition noch willkürliche Mordaufträge durch andere Staatschefs, sind keine Entschuldigung für den Mord an Alexei Nawalny. Allerdings sollte man auch die willkürlichen Gewaltakte, die es von anderer Seite gibt, insbesondere von Seiten der Amerikaner, nicht vergessen. Das sollten sich insbesondere jene ins Stammbuch schreiben, die in diesen Tagen Krokodilstränen über den toten russischen Oppositionsführer vergessen.
0: Wird konservativ? Patriotisch, Freisinnig, Kritisch. Der Zurzeit-Podcast. Kommentare, Analysen, Interviews, Berichte. Jede Woche neu mit den Journalisten von Zurzeit.